0: Dans la mythologie grecque, Nyx, la déesse de la nuit, donne naissance à Hypnos, le dieu du sommeil, qui à son tour donnera naissance à Morphée, le dieu des songes. Ainsi, comme chacun sait, l'état d'hypnose est un état de rêve paradoxal ou de sommeil éveillé, propice aux songes. Dans le clair-obscur de notre esprit se cache sans doute notre imagination. Comment s'en saisir pour devenir plus créatif et réveiller l'artiste qui dort en nous, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Pour développer notre créativité, euh, je suis accompagnée de deux écrivains férus d'hypnose, parce que l'hypnose et la créativité se marient très bien. Alors, ici, Gabriel de Richaud, vous êtes écrivain, conteur, mais aussi hypnothérapeute, et d'ailleurs, vous donnez des formations sur l'hypnose et la créativité, et sur l'écriture.
1: Exactement. Bon. Bonjour. Bonjour.
0: Bernard, je ne sais pas si on peut vous présenter encore, tant vous êtes connu. Oui, alors tout a commencé avec les fourmis donc votre best-seller, qui s'est vendu, je crois, à plus de 20 millions d'exemplaires. Je ne sais pas. <rire> J'ai trouvé <rire> le chiffre sur Internet, alors voilà. D'accord. Et donc, ce qui fait de vous un des écrivains français les plus lus dans le monde. Bravo. Merci. <rire> alors, ce qu'on sait moins, c'est que vous montez sur les planches pour nous offrir un spectacle magnifique qui s'appelle « Voyage intérieur » et qui euh, regroupe cinq méditations guidées, puisque vous allez emmener les personnes. Alors, vous dites méditation, mais est-ce que ça ne serait pas plutôt de l'hypnose
2: En fait, j'aime pas trop le mot hypnose. Je trouve que c'est connoté hypnose de spectacle ou hypnose médicale. Et les deux notions ne me semblent pas exactes. Enfin, moi, j'aime bien l'idée de visualisation. C'est-à-dire, je propose aux gens de fermer les yeux. Si je vous dis fermez les yeux et visualisez un, un endroit où vous vous sentez bien, vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est une sorte de proposition acceptation Si je vous dis fermez les yeux et rappelez-vous d'un bon souvenir qui est arrivé la semaine dernière, soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Mais si vous le faites, vous allez vous retrouver automatiquement dans un petit film. Voilà. Qu'on appelle ça hypnose, ça me semble un peu fort. D'accord. J'allais presque dire, voilà, l'hypnose c'est fermer les yeux et écouter quelqu'un qui vous propose quelque chose et d'accepter de faire cette chose.
0: Mais d'un autre côté, euh, je vois bien que peut-être avec le mot hypnose, c'est un peu fâché. Et peut-être avec l'hypnose, vous êtes un peu fâché oui. aussi, parce que finalement, dans la prophétie des abeilles, qui est, la suite, euh, qui est la suite de la boîte de Pandore, donc dans la boîte de Pandore, vous mettez en scène une hypnotiseuse qui va hypnotiser, bah, qui va monter sur scène et qui va hypnotiser des personnes pour les emmener dans les vies antérieures. Et euh, au début de la prophétie des abeilles, on va retrouver nos deux héros. Mmh. Et là, vous lâchez un peu sur l'hypnose et sur l'hypnothérapie. Il va y avoir un procès sanglant. Ouais. Et euh, j'ai l'impression... Que... Alors, il y a quelque chose avec l'hypnose qui vous dérange ou...
2: Alors, il ne faut pas croire que tous les hypnotiseurs sont bien. Il ne faut pas croire que tous les hypnotiseurs sont mauvais. C'est un peu comme les médecins, les avocats ou les politiciens. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Mais il ne faut pas croire que tous les hypnotiseurs sont des saints. Même, euh, il ne faut pas croire que tous les gens qui pratiquent la méditation ou le yoga sont forcément des gens dont la lumière est formidable. Donc, c'est justement dans le roman, je remets les, les pendules à l'heure, je dis, il y en a des bons et il y en a des pas bons. Il y a des gens qui utilisent cet outil, soit pour tromper les gens, soit pour les mettre dans des situations qui ne vont pas bien. Une fois, je me rappelle, euh, j'étais à Vichy, et je me demande, qui c'est qui a déjà pratiqué l'hypnose de régression dans les vies antérieures Il y a une dame qui lève la main, et je lui dis, bon, comment ça s'est passé Elle me dit, très mal. Pour moi, c'était impossible que ça se passe mal. Et je euh, qu qu'est-ce qu qui est pas allé Elle m'a dit, on m'a fait revenir dans une de mes vies antérieures, soi-disant pour me réparer de maintenant, et je me suis retrouvé dans une vie traumatisante. Et on m'a dit, euh, enfin, l'hypnotiseuse lui a dit, « Ah ben bah, si vous n'êtes pas guéri, il faut que vous reveniez la semaine prochaine. » En fait, ça a oui. duré pendant un an. Donc je crois et... qu'elle vous a
0: bien inspiré, puisqu'effectivement, ah il oui. <rire> y a cette phrase-là, il y a des escrocs qui disent « Ah ben bah, ça n'a pas marché, euh, revenez, revenez euh... donc, euh, voilà, etc. On a ça
2: en psychanalyse aussi, en psychothérapie, on a ça à plein d'endroits. C'est juste une, une, un moyen d'utiliser un outil comme prise de pouvoir. J'allais dire, la première question qu'on doit se poser quand on rencontre un hypnotiseur, c'est « Est-ce que cette personne me veut du bien ?» Et la deuxième, personne, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que cette personne est heureuse Je ne vois pas comment on pourrait se faire soigner par quelqu'un qui est malheureux. C'est-à-dire comment quelqu'un peut vous, vous apporter du bonheur alors qu'il n'arrive pas à se
1: l'apporter à, à lui-même.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel <rire> non, je suis en suis tout à de... fait d'accord. Ouais. Bien sûr, oui.
1: c'est vrai que c'est la posture de tous les thérapeutes, en fait, exactement. Mmh. Hein. C'est comment on, comment on s'entretient soi-même, quel travail on fait sur soi-même avant de faire un travail sur les autres. On s'autoriser quelque part à se poser une question sur la personne qui va vous aider.
0: Alors oui. j'ai l'impression que je t'ai inspiré très confiance parce que nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, au bout de trois minutes, tu m'as dit « hypnotise-moi » et on est parti ouais. au café, je te souviens
2: Oui, mais… « Hypnotisez-moi », oui, on se tutoie, on se tutoie
0: ça dépend bon, des phrases. Moi, bon, <rire>
2: je tutoie aussi, euh, Gabrielle. <rire> euh, euh, ça m'intéresse de voir la, la technique, puisque donc je m'intéresse suffisamment à l'hypnose pour voir la technique qu'utilisent les gens. Donc quand rencontre un hypnotiseur, je lui dis, ben, vas-y, euh, hypnotise-moi et je, je vois comment, comment tu t'y prends.
0: Donc j'avais l'air heureuse ou pas alors
2: C'était très bien. <rire> <rire> d'abord, oui. Euh, alors, je crois qu'il y a un truc, ouais. plutôt qu'avoir l'air heureux, j'ai remplacé ça par sentir la personne, ouais. d'abord s'intéresser à la personne. La personne, quand on arrive face à, je vais dire, une personne qui est censée vous faire du bien, je pose la question, qui est cette personne donc, quand je ne me laisserai pas hypnotiser par quelqu'un que je ne sens pas. Mais ça, je crois que c'est applicable à n'importe quel domaine. Bien sûr, c'est une question euh,
0: d'intuition, en fait. Voilà,
2: mais pareil pour, pour un médecin ou pour un avocat ou même un comptable. Il faut déjà sentir est-ce que cette personne euh, est intelligente Est-ce qu'elle est bienveillante Et est-ce qu'elle est suffisamment équilibrée pour ne pas me transmettre ces déséquilibres J'ai quand même l'impression... Euh, je ne vais pas faire le procès des hypnotiseurs et des autres métiers, mais j'ai l'impression que beaucoup de psychanalystes, par exemple, sont des gens névrosés. qui a, Vous arrivez avec votre névrose et vous repartez avec la névrose du psy.
0: En plus de la vôtre. Voilà, c'est ça. Alors, euh,
2: je dire, les hypnotiseurs, il peut y avoir aussi ce cas, c'est-à-dire qu'ils vous transmettent leurs petits trucs à travers ça. Donc, il faut être euh, comment dire, attentif. Je n'ai pas de meilleur terme et intéressé par la personne qui va s'occuper de vous. Moi,
0: c'est ce, ce que je dis, parce que souvent on me demande « est-ce que vous connaissez un hypno à Brest, euh, à Quimper ou euh, à Perpignan ?» Et je dis « mais euh, fiez-vous à votre intuition, en fait. Regardez, vous allez faire une séance, si ça ne vous plaît pas, surtout ne revenez pas. » Oui, mais voilà. ce n'est pas si
2: simple, parce qu'il y a le côté scolaire. C'est-à-dire que des gens, on leur a dit euh, « c'est vous qui avez le problème. » Donc là, ils arrivent et qu'ils sentent que l'hypno, ça ne va pas, ils se disent « c'est moi qui ai le problème. » Ils ne pensent pas à remettre en question. La Personne, parce qu'il y a écrit hypnothérapeute ou médecin, mmh. donc euh, les gens sont impressionnés par tout ce qui est euh, avec un petit titre ou un diplôme, et ça suffit à faire que ils se disent c'est moi qui vais pas. De toute façon, en général, s'ils viennent voir, ils bon, vont quand même chercher qu une solution,
0: bien. donc soit ils la trouvent, soit ils la trouvent pas en fait.
2: Oui, mais déjà par rapport à l'idée, écoutez votre intuition, ça veut dire déjà qu'on va bien, qu'on est capable de oui, faire ça, donc il faut avoir envie j'ai juste déjà d'avoir la curiosité de se dire c'est qui cette personne juste ça mm -mm. après l'intuition euh, bah c'est à force de l'utiliser qu'on la développe mais je crois que la plupart des gens n'osent pas euh, se poser la question et de écouter leur intuition donc il y a un travail à faire faut aller voir un hypno pour se débloquer son intuition et à partir de là <rire> on sait reconnaître les bons hypnos <rire> ça ah, pourrait être ça non enfin.
0: alors peut-être alors dans, euh, dans ce spectacle voyage intérieur euh, euh, ce que tu fais, ça ressemble beaucoup à ce que fait ton héros. Oui. Euh, donc, est-ce que tu te prends pour ton héros euh, Ou est-ce que c'est l'héros qui se prend pour toi Donc, je parle de René Tolénado, qui est le héros de la prophétie des abeilles et qu'on a déjà rencontré avant.
2: Euh, D'abord, je crois qu'on ne parle bien que de ce qu'on connaît. Donc, vu que mon héros est hypnotiseur, euh, régressif, euh, il a fallu que je teste l'hypnose régressive. Et euh, donc, j'ai testé en tant que sujet, puis après, je l'ai testé en tant qu'hypnotiseur. Mais je l'ai testé comme... Euh, presque pour faire ma documentation, pour écrire le livre. Après, une fois que j'ai fait ma documentation, euh, je sais comment piloter mon héros. Euh, là, par exemple, je suis allé faire euh, un saut en parachute au-dessus des pyramides parce que mes personnages font ça. Ah oui. Donc, euh, c'est une sorte d'habitude de romancier, mais je pense que Gabriel aussi doit faire ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vécu la situation de l'intérieur et de l'extérieur, en tant qu'hypnotiseur et en tant qu'hypnotisé, on ne peut pas bien parler, mais mon héros étant hypnotiseur et hypnotisé, j'avais besoin de faire les deux expériences.
0: Donc tu vas voir que Gabriel, il procède un petit peu comme ça, parce qu'il va visiter le futur euh, pour ah. le goûter, donc on, on va parler de ça tout à l'heure. Mais d'abord, je voudrais orienter plus sur l'inconscient mmh. et l'hypnose, puisque dans ce spectacle, à un moment, tu dis, euh, j'ai noté, euh, « Je suis toujours surpris par ce que mon inconscient écrit, et quand je le lis... » Euh, je suis étonnée parce ce qu'il a produit. Mmh. Donc on a l'impression que finalement, ce n'est pas toi qui écris, c'est ton inconscient. Ouais. Et je me demande comment tu, fais, comment tu le fais bosser.
2: Alors, euh, d'abord, je le fais bosser depuis l'âge de 16 ans à heure précise. C'est-à-dire que mon inconscient ou ma machine à créer, elle a créé, il y a un rendez-vous quotidien. Euh, 7 jours sur 7 7 jours sur 7 et à peu près 4 heures devant l'ordinateur. Ce n'est pas 4 heures efficaces. Mais tout, il y a un temps de mise en route. Et une fois que je suis lancé, euh, je passe à une phase de transe, on appelle ça du flow. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus où je suis. Le texte s'écrit tout seul. Et euh, quand je le relis, je suis étonné de ce qui est écrit. Et donc, c'est cette période de flow qui m'a toujours semblé magique. Euh, on pourrait dire auto-hypnose, si vous voulez, ou méditation, état de trance. En tout cas, quand j'écris... Euh, donc, si je démarre par exemple à, à 8 heures, le flow il va arriver que vers 11 heures. Hein. C'est le temps de relire, de repositionner les trucs, de faire ma dos. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Et puis pouf, ça part. Et en général, j'écris tous les jours 10 pages. Donc ce matin, j'écris 10 pages. C'est pour ça que je ne donne aucun rendez-vous le matin. Tous les gens veulent toujours me voir le matin. Je leur dis non, mes matinées n'existent pas, c'est que pour l'écriture.
0: Alors, Gabriel, dans ton expérience, est-ce que tu te donnes toi aussi des rendez-vous pour que ton inconscient prenne le dessus pour écrire Comment ça se passe
1: Comment ça se passe ben, enfin, En tout cas, je suis très intéressé par <rire> ce, que, ce que tu dis, Bernard, oui. parce que j'ai lu euh, « un mémoire d'une fourmi ». Ah. Et, euh, et du coup, euh, c'est vraiment euh, intéressant parce que euh, moi, ce que j'ai essayé de développer à travers la créativité, c'est essayer de savoir comment, en fait, on a travaillé la créativité. Et donc, euh, j'ai essayé d'observer, de, de regarder les, euh, on va dire les, les grands créateurs, euh, que ça peut être des scientifiques, que ça peut être des entrepreneurs, des artistes, et euh, d'essayer de voir euh, quels étaient les dénominateurs communs, en fait qu'est-ce qui les rassemblait, sur quoi ils étaient euh, d'accord, on va dire, euh, dans, leur, dans leur manière de fonctionner. Et donc quand j'ai commencé Mémoire d'une fourmi, je me suis dit j'espère que je vais retrouver mes cinq dimensions, parce que j'ai ah. trouvé cinq dimensions de travail, et, euh, et donc voilà, donc j'avais un petit peu cette appréhension-là, et heureusement je les ai retrouvées. <rire> donc je suis Alors rassuré ce que j'ai ben, justement, on, ouais, on va en parler, il y a -y. Voilà, cinq dimensions de travail. La première dimension c'est la praxis, euh, je vais les, les, oui. les, les, toutes les donner, puis après je vais vous dire ce que c'est. Praxis. La deuxième, c'est la mémoire. La troisième, c'est le temps et l'espace. La quatrième, c'est le corps. Et la cinquième, c'est « Je et le monde ». Donc la première, la praxis, c'est vraiment pratiquer pour pratiquer. C'est ce que voilà. tu viens de dire, tu vois, très justement. C'est-à-dire vraiment de produire, comme on va dans la salle de musculation, quoi, et on fait travailler le muscle, bon, ça ne sert à rien de soulever des haltères, mais on produit quelque chose. Parce que dans la créativité, il y a énormément de déchets. Euh, y a, on le voit chez Flaubert, on le voit ben, dans Mémoire d'une fourmi, ce que j'ai retenu, <rire> c'est 24 versions, 1500 feuillets à la fin, ouais. euh, pour dans, euh, dans les fourmis, pour, pour se retrouver à, à 350 pages, hein, c'est ouais. ça Donc on, on voit là, euh, le, finalement, que pour avoir ça, pour avoir une petite perle comme ça intéressante, eh bien, il faut produire tout ça. Et donc ça, ça passe forcément par, euh, par un travail de, de, on va dire, entre guillemets, hein, de, de production euh, énorme. Alors justement,
0: ça, aussi, ça peut être une étape où les gens se découragent. En fait, si, euh, là, dans cette émission, pour développer euh, sa créativité, mmh. etc., il y a d'abord les gens qui, au départ, sont complètement bloqués. Ils aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça y est, on s'y met. Mais là, il ne faut pas avoir peur de, de que ce ne soit pas bien, en fait. Exactement. Donc, il faut accepter que ce ne soit pas forcément à la hauteur de nos attentes. Et puis, s'en débarrasser. Euh, tu dis euh, qu'il ne faut pas tomber amoureux de sa première version.
2: C'est le vraiment... drame. C'est-à-dire, les gens, une fois qu'ils ont produit quelque chose, ils ont tellement vécu avec qu'ils l'aiment, cette version. Et quand ils donnent à lire, ils sentent bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais ils l'aiment. Du coup, ils restent bloqués sur leur première version. Alors qu'en fait, euh, la solution, enfin, me, ce qui me semble, c'est se dire que ce n'est qu'une première version. Et euh, tomber du premier coup sur le bon texte avec tout qui fonctionne, c'est presque comme gagner au loto. Alors, ça arrive, euh, mais là, là c'est une autre forme d'écriture, c'est-à-dire qu'on cisèle, on fait des petites choses en, en réfléchissant énormément. Euh, moi, j'aime bien l'écriture au galop. On est à cheval, on y va, et on fonce et après il se passe ce qui se passe, et après on relit, et c'est nul, mais au moins on l'a fait.
0: Alors quand on relit, du coup, on est dans un autre état d'esprit, parce que là ah d'abord ouais, tu vrai fais vrai. au galop, et hum. puis après tu ton, t as, t as un esprit de conscience, enfin tu as une conscience qui est un peu modifiée justement, quand tu vas te mettre dans une énergie de trier, ou de sélectionner, ou de...
2: Oui, si ce n'est que je, je relis en, en... Alors d'abord, hein. j'accepte l'idée de faire un mauvais livre. Première idée qu'on peut conseiller aussi à tous les créatifs, arrêter de vouloir faire quelque chose de bien.
0: On t'exagère parce que toi ton premier livre c'est un best-seller. Donc c'est facile. C'est facile de Mais dire, n'ayez version... pas peur de faire des mauvais livres. Non, non, non.
2: <rire> Alors attends, un mauvais texte. C'est-à-dire ma première version des fourmis était nulle. Était nulle pourquoi Parce que je n'avais pas compris le mécanisme du suspense et que mes personnages ne tenaient pas debout. Mais je pense que c'est ce qu'il faut dire aux, aux gens qui nous écoutent, qui veulent écrire euh, des bouquins, c'est pas grave de faire une première version qui ne fonctionne pas. Mais au moins elle existe. Par contre, on ne peut pas corriger une page blanche. Donc, si vous faites rien par peur que ce ne soit, soit pas assez joli, vous faites que dalle. Donc, faites quelque chose de mauvais, bâclé, mal foutu, mais qui existe. À partir de là, vous avez un système dans lequel vous pouvez réfléchir à faire une deuxième version, dans lequel, un peu comme ce jeu de mastermind, vous posez une formule, peu de chances de tomber du premier coup sur la bonne. Bon, on vous indique combien sont bien placés et combien sont à la bonne couleur. Là, vous testez une deuxième formule. Donc sur les fourmis, j'en ai fait 24, 24 versions, et les 23 premières étaient mauvaises, et il n'y a que la dernière qui était bonne.
0: Donc pratiquer, pratiquer...
1: Pratiquer. Pratiquer, pratiquer, c'est ça, exactement ça, c'est aussi euh, le principe du, du carnet, on connaît tous le carnet de l'auteur, du poète, ou du... Euh, euh, ou, du, ou du peintre, euh, en fait, euh, on, on connaît un peu moins les, les règles qu'il y a derrière. En fait, on a un gros carnet comme ça, il faut le remplir en deux semaines. Il faut, ah oui. il faut produire exactement beaucoup beaucoup de matière. Euh, pour les écrivains en tout cas particulièrement, c'est un peu différent. Par exemple, les, les sculpteurs, eux, ils ont une masse, euh, ils ont euh, euh, leur marbre, ils ont leur pierre, ils ont leur, leur matière. Quoi. Et à partir de là, ils cisellent à l'intérieur, ils cassent, ils enlèvent, ils élaguent et ils cherchent la forme qu'il y a à l'intérieur. Nous, quand on est écrivain, bah, finalement, on n'a pas cette matière-là, il faut la produire d'abord. Donc, on essaye de le faire comme ça, par des heures régulières, c'est très bien aussi, en effet, de se trouver dans, dans, dans des endroits où on va produire au maximum pour être dans cette forme de trance. Et, euh, et puis, aussi ce Côté, ce censeur intérieur, on a tous hein, cette autorité à l'intérieur. C'est exactement ce que tu dis sur euh, vouloir faire un bon livre, quoi hein, vouloir avoir le prix Nobel de littérature euh, sur le premier <rire> bouquin. Bah oui, bah oui. Et bah, bah non, en fait, ça marche pas comme ça, en effet. Et donc, euh, c'est-à-dire, il faut vraiment enlever cette, euh, cette autorité en soi. Et pour les gens créatifs en général, même en entreprise, <rire> hein, quand on, on vous demande de trouver des solutions par rapport à un problème euh, et que vous êtes devant votre page blanche et vous essayez d'en chercher des solutions, si vous avez votre N plus un qui est juste au-dessus de votre épaule là et qui vous regarde euh, au moindre truc que vous faites, vous n'allez rien trouver, ça ne va pas marcher. Donc il faut éloigner tous les senseurs et l'autorité et éventuellement différer notre jugement. C'est ça qui est assez intéressant se aussi dans les carnets. mettre dans une
0: posture de créativité et puis après dans un deuxième temps, finalement dans une autre posture, on pourra trier quoi.
1: C'est ça exactement, oui. Le jugement sur le moment, il faut de l'expérience je pense. Euh, Bernard, tu me diras si si tu fonctionnes comme ça, mais c'est vrai qu'à force aussi de faire et à force d'avoir trouvé quelques bonnes combinaisons au mastermind, <rire> on commence à avoir aussi quand même quelques idées assez précises et là, euh, le doute euh, qui est là, il peut devenir intéressant parce qu'il va nous aider à construire et, euh, et à, nous, à nous faire travailler et à, faire, à développer on va dire le, la forme.
0: Donc toi tu reçois en, en tant qu'hypnothérapeute justement mmh. des artistes euh, qui peuvent être bloqués dans leur écriture, dans leur piano, dans leur, dans leur dessin
1: je reçois alors pas seulement des artistes, mais il m'arrive de, de recevoir en effet des artistes. Et c'est vrai que euh, dans le travail de créativité, finalement, pour moi, en fait, c'est une émission vraiment très intéressante et très importante, parce que pour moi, la créativité, c'est une des euh, compétences les plus importantes aujourd'hui pour, euh, je veux dire, à peu près tout et notamment par rapport à toutes les crises qui arrivent pour moi la créativité c'est vraiment la compétence qui va nous permettre sans doute de, de trouver des, des solutions nouvelles et de changer un petit peu nos, nos paradigmes et donc les personnes qui viennent eh bien oui elles peuvent trouver euh, d'autres formes on va dire de, de, de libération de la créativité j'ai eu par exemple une fois une, une pianiste qui euh, alors, nous, donc, dans, en hypnothérapie, on travaille beaucoup sur la dissociation, donc euh, comment on se dissocie et comment on peut avoir des mouvements qui bougent tout seul, en fait. et notamment des Alors mouvements au niveau des mains. faut
0: peut-être un peu expliquer oui. euh, davantage, mm -hmm. peut-être, ce que tu appelles la dissociation.
1: Euh... bien, c'est euh, une manière de, de laisser la place à une part inconsciente qui va venir dans les mains, dans les doigts, et, et qui va, euh, va, va s'exprimer, on va dire, et donc on va sentir quelque chose, tiens, ça bouge, au début on n'est pas très sûr si c'est nous, si c'est pas nous, et puis au bout d'un moment, ça bouge. Et quand on a pas mal d'expérience, et euh, à force, ben, euh, les personnes qui viennent, en, en tout cas euh, dans, dans mon cabinet, au bout d'un moment, elles ont, la, elles ont un peu l'expérience de ça, et donc ça vient de plus en plus facilement, et, euh, et cette pianiste-là, par exemple, euh, elle a euh, fait de, de l'auto-hypnose devant son piano et puis euh, les mains bougeaient et se posaient, elle faisait des accords, elle composait des choses que jamais elle n'avait euh, convoquées. Elle ne reconnaissait pas ce qu'elle faisait. Ça, c'est intéressant hein, de ne pas reconnaître son écriture ou de ne pas reconnaître ce qu'on qu écrit, de se retrouver finalement euh, face à une certaine altérité, une étrangeté, quelque chose qui est, qui est autre. Quoi.
0: Donc « je » est un autre, euh, dire un <rire> c'est ça <rire> C'est
1: exactement ça, oui.
0: <rire> D'accord avec ça, alors
1: oui oui, mais je suis en train de me
2: demander si en poussant plus loin, on ne devient pas un canal pour une, des entités. Il <rire> ouais, faut se protéger oui. Oui ouais, ouais, il faut, ouais. faut se protéger oui. parce ouais. qu'il y, y a un moment si on est hanté par quelque chose d'extérieur, c'est on n'est plus dans la créativité, là on est dans la médiumnité. C'est une autre expérience, je pense que dans cette mm. chaîne on en a, vous avez dû en parler par d'autres intervenants. Mais euh, il faut quand même garder, euh, faut, que, faut que ça reste soit hein. c'est voilà. son inconscient, c'est pas l'inconscient euh, de quelqu'un d'autre qui se promènerait par là. Voilà. Mais mais euh, ça se résume à, à une idée, euh, ce, 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 ce qu'il disait, il y, a, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est « époquer ». Alors « époquer », c'est un mot grec qui signifie « suspension du jugement ». En fait, ce qui nous retient, c'est le prof de français, comme tu disais, N plus 1, cest l'autorité qui est derrière, quand on commence à faire, à, à, à taper ou à écrire, on se dit « pourvu que j'ai une bonne note à l'école et que j'ai la moyenne ». On l'a tellement dit, on nous a tellement rendu la copie, « ah ben, c'était nul euh, ». Catherine, euh, j'espère que vous ferez mieux la prochaine fois. Hein. <rire> et et euh, ce truc est tellement dévalorisant que quand on commence à écrire, on se dit « je vais écrire un truc et le prof de français va me dire que c'est nul. Et il faut se libérer de, de cette autorité. Et pour ça, donc, ce mot « époqué signifie « on ne juge pas les autres, on ne se juge pas soi-même, on y va ». Et donc moi, quand je fais mes masterclass, la première chose que je propose, c'est je vais vous faire écouter une musique. C'est une musique très rythmée. Et je vais vous dire top, et entre le moment où je vais vous dire top, et le moment où je vais faire un top départ et top arrivé, vous devez écrire n'importe quoi sans vous arrêter. La règle, c'est par contre d'écrire n'importe quoi. Euh, avec aucun moment, vous réfléchissez. Je ne veux pas de réflexion. Vous pouvez mettre des mots grossiers, vous pouvez mettre l'absence de virgule, vous des fortes d'orthographe, mais par contre, il ne faut pas s'arrêter. Et je dis chaque fois, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent incapables d'écrire n'importe quoi pendant 6 <rire> minutes Il y en a toujours 2 ou 3, 20, disons sur 50, qui lèvent la main ils ne se sentent pas capables d'écrire n'importe quoi. Alors, vous voyez que c'est quand même problématique, le, le N plus 1 que ah tu évoqué. C'est-à-dire il est tellement large, interdit d'écrire n'importe quoi. Alors moi, en tant qu'autorité, je vais dire N plus 2, je vous autorise à écrire <rire> n'importe quoi, des conneries, sans virgule, sans verbe, tout ce que vous voulez, avec des mots grossiers. Et on y va, et chaque fois, non, j'ai bien dû faire 10 000, 10, 000, enfin, 10 000 élèves depuis le temps que je fais ça, non seulement ils y arrivent tous, mais en plus, ils s'aperçoivent avec surprise que le n'importe quoi écrit sous époque est souvent vachement intéressant, mmh. parce qu'ils n'ont plus la volonté de faire joli, de faire bien, d'avoir le prix Nobel de littérature. Ils ont juste, ils ont lâché le cheval et le cheval se met à galoper et ils s'aperçoivent que c'est rigolo et que le cheval il va loin. Voilà. Et c'est ce cheval que, c'est ce, che, ce cheval en fait qu'il faut juste, il faut l'enlever le harnais, il faut lui dire, vas-y amuse-toi, lâche-toi. C'est du plaisir, c'est pas sérieux et au pire, ben, elle n'intéressera pas les gens, c'est tout. Mais euh,
1: tu auras pas une, une punition.
0: Alors le deuxième, euh, le deuxième pilier du coup de l'imaginaire, de ah de oui, la, la deuxième euh,
1: dimension, c'est la mémoire. Mm -hmm. En fait, qui est vraiment euh, très importante. Vous parliez de mythologie tout à l'heure. En fait, euh, les muses, les neuf muses, elles sont filles de Mnémosyne, la déesse Mnémosyne, et d'Hypnos aussi, le dieu du sommeil, mais hein, plus de l'ombre en fait, de la part d'ombre qu'on peut avoir euh, en nous. Et donc la mémoire, c'est vraiment important parce que c'est un peu notre notre cadre référentiel. Et, euh, et donc, euh, euh, bah, par exemple, je, je repense encore à, à mémoire d'une fourmi, où euh, en fait, euh, bah, on découvre tout un tas de références au fur et à mesure qu'on qu avance. Philippe Cadic, euh, mm -hmm. Stephen King, mm -hmm. ouais, et des choses qui, qui vont nourrir en fait euh, en fait notre cadre référentiel. C'est un peu comme une boîte à Lego. Euh, si on a euh, trois petits Lego, euh, bon pour euh, un vaisseau spatial ou, euh, ou, une, ou toute une aventure, euh, ben, on est un petit peu limité, <rire> mais plus on a de, de Lego, plus c'est intéressant, plus on peut bâtir des choses. Et aussi dans notre boîte à Lego, ce qui est intéressant, c'est euh, si on a toujours les mêmes, euh, les mêmes cubes, là, vous voyez, les A6, là, A6, hein, euh, ben, c'est intéressant, mais pas encore. Si on a plein de formes différentes, encore plus, alors là, ça devient vraiment très intéressant. Donc la mémoire, ce cadre référentiel, il est important d'être euh, bien fourni et surtout d'être très différencié avec des formes comme des écritures ou comme des, euh, des, des choses qui nous intéressent qui sont vraiment de façon très différente. On voit chez vous, par exemple, chez toi, pardon, Bernard, euh, bah, tu t'intéresses à la science, tu t'intéresses à, à tout un tas d'auteurs, tu t'intéresses à énormément de choses. Cette curiosité-là, elle vient nourrir ce cadre référentiel de plein, plein d'éléments euh, très différenciés. Oui. Et ça, c'est quelque chose avec lequel on compose. Comme On compose de la poésie, on compose de, de la musique, on compose tout un tas de choses.
0: Parce qu'effectivement, en te livre, on apprend plein de trucs. Hein. C'est toujours euh, très étonnant. Moi, je trouve qu'il y a une dimension à la fois philosophique, et puis euh, leçon de vie, et puis leçon de choses, donc, euh, j'en ai juste noté, euh, euh, est-ce que je les ai notées Alors oui, je voudrais quand même lire trois, trois lignes, parce que mmh. je trouve que c'est toujours saisissant d'avoir cette petite leçon. Une abeille vit en moyenne 40 jours, visite 1000 fleurs et produit moins d'une cuillère à soupe de miel durant cette période. Pour nous, ce n'est qu'une cuillerée de miel, pour, le, pour elle, c'est l'œuvre de sa vie. <rire> alors moi je trouve ça super sympa parce que ouais. tout d'un coup on a une petite info donc, qui, qui, qui arrive comme ça mm. et puis on se dit ouais, c'est chouette quand même alors, la prochaine fois je prendrai une cuillerée de miel du coup je vais penser que c'est l'œuvre d'une vie d'une abeille <rire> oui. et bien après on se pose la question mais est-ce que c'est vrai ou pas en fait
2: c'est un, un apiculteur qui me l'a dit
0: c'est un apiculteur qui te l'a dit bon, j'essaie bah, voilà.
2: de privilégier l'oral sur l'écrit c'est pas prendre des sources des livres mais de discuter avec les gens ce qui, ce qui veut dire que par moments euh, mes sources euh, je ne peux pas dire, c'est parce que j'ai discuté avec, <rire> avec Gulda, donc c'est un peu compliqué à prouver.
0: Mais c'est ce que j'apprécie, moi. C'est pour ça que ton... j'apprécie d'avoir
2: le mot « roman », ce qui ne m'oblige pas à dire, « Attendez, vous avez retrouvé la même information dans les autres livres, c'est juste euh, un moment où j'ai reçu cette info.
0: » Et donc, il y a beaucoup aussi de, de réflexions sur le fait de lâcher prise, parce que justement, il y a une grosse discussion, sur on a deux personnages qui arrivent très bien à régresser dans les vies antérieures et qui vont vivre des aventures formidables, puis il y a une jeune femme qui, elle, bah, n'y arrive pas, elle est complètement coincée, donc elle est très rationnelle, scientifique, etc. Mais surtout, elle veut tout contrôler. Donc je trouve qu'il y a une très belle description euh, des personnes qui, par rapport à l'hypnose, euh, sont toujours dans le, dans de...
2: le, le, le contrôle. Hier, hier quand j'ai fait le spectacle, j'ai demandé est-ce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont incapables de faire une régression à leur vie antérieure parce que pour eux, ça serait un lâcher prise et qu'ils veulent tout contrôler mais, donc il y avait à peu près 300 personnes sur les 300, il y en a 10 qui ont levé la main. J'ai dit « vous allez quand même essayer, vous me direz après si ça a marché ». Mm -hmm. ça, ça a plutôt marché. Je crois qu'il y en a sur les 10, il va y, y avoir 7 sur lesquels ça a marché, 3. Mais euh, c'est la, la peur de, de, de la prise, c'est-à-dire qu'on en revient à l'éducation. Nos parents nous ont dit « vous ne devez jamais vous laisser aller ». Vous devez tout contrôler. Vous devez vous débrouiller pour que les choses rentrent dans une logique.
0: Oui, ils m'ont dit tout, tout, tout le contraire. Hein. Ils m'ont dit « Vas-y, vive les artistes. » résultat, tu es hypno.
2: <rire> Et tu es là aujourd'hui.
0: Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand on essaie de favoriser là, toute la créativité des gens, finalement, oui. c'est pour que les gens ils soient, qu'ils aient une, comment dire, une activité artistique quelque part. En quoi c'est important d'être un artiste en quoi c'est important d'avoir cette activité finalement, que ce soit euh, faire de la peinture, euh, enfin des loisirs créatifs, ou, ou d'arriver à se projeter finalement sur un sur un média.
1: Juste Gabriel en <rire> premier. Pour moi, la créativité, donc je disais tout à l'heure, oui, c'est une compétence très importante. Pas seulement pas seulement être artiste Le artiste. Après, c'est une vocation, c'est aussi euh, des chemins de vie. Euh, Est-ce qu'on veut développer ça ou pas Mais la créativité, c'est on euh, voit là par exemple en ce moment, on parle beaucoup de d'intelligence artificielle, euh, on se demande un petit peu euh, quelle va être un peu la spécificité humaine au bout d'un moment parce que ça, ça inquiète. On n'en est pas là, on en est loin encore, hein, mais, mais quand même c'est une question qu'on se pose. Et, euh, et c'est vrai que la créativité c'est une partie vraiment très, très humaine et qui va nous permettre en fait d'être ben, agile, d'être souple, de développer tout un tas de choses et surtout, à mon sens, de s'emparer de l'avenir. Parce que s'il y a bien quelque chose à mon sens qui est le propre de de nous, euh, Homo sapiens, c'est de pouvoir euh, envisager l'avenir, en fait, de penser l'avenir, de se dire on peut agir dessus. Et c'est un, une donnée aujourd'hui qui est euh, qui est quand même euh, très comment je pourrais dire très pollué, on va dire notre avenir aujourd'hui, très pollué dans, dans nos imaginaires. Donc comment on se réapproprie cet imaginaire-là, comment on se réapproprie notre avenir et comment on reprend la main là-dessus? Ça, je pense que la créativité peut nous le donner.
0: Alors, en fait, ça, ça rejoint un peu le thème de la prophétie des abeilles, où il y a euh, des visites non pas dans les vies antérieures, mais dans les vies euh, futures. Et euh, je vais juste faire une petite aparté avant qu'on aille dans le futur, parce que je trouve que c'est étonnant de la façon euh, très simple, finalement, où tu déclenches ces visualisations. Donc, je vais me permettre de lire un tout petit passage. « Bien, imaginez qu'au lieu de descendre l'escalier qui mène au couloir de vos vies passées, vous empruntez l'escalier qui monte vers le couloir des dizaines d'années futures. Vous voyez des portes sur lesquelles sont inscrits des chiffres. Chacun indique un nombre d'années dans l'avenir. 10, c'est dans 10 ans, 20, c'est dans 20 ans, 30, c'est dans 30 ans. Ouvrez précisément cette dernière porte. Vous arrivez tous dans le même décor harmonieux, un jardin printanier, ensoleillé, avec un grand arbre au milieu. Mmh. Donc là, on est vraiment dans ton spectacle d'hypnose, en fait. Hein. Tu emmènes les gens... Euh dans le passé, dans leur enfance, et ils t'amène les gens aussi dans le futur. Et donc, pour élaborer ce futur, la créativité, c'est important, mais alors, comment intervient l'hypnose là-dedans
1: Alors l'hypnose, on saute une dimension, c'est la troisième dimension, c'est temps et espace, mais on y reviendra peut-être après. C'est La quatrième dimension, c'est le corps. Et le corps, c'est les états modifiés de conscience. Et c'est à l'intérieur de ça, finalement, que... Euh, on peut travailler, ben, ce sont les perceptions, toutes les perceptions fines qu'on peut avoir euh, du monde qui peuvent changer. C'est aussi euh, par rapport à la praxis, ce que je disais, ben, un désinhibiteur, l'hypnose. Donc on a moins de senseurs intérieurs parce qu'on se sent plus tranquille, plus en confiance et puis on peut produire un, un peu plus. Euh, voilà, l'hypnose, mais comme beaucoup d'autres choses, beaucoup de formes de transe, hein, comme la méditation, comme euh, une concentration intense, euh, voilà, tout ça, tout ça peut, peut aider. Le corps, c'est aussi euh, comment on, comment on se déplace en fait. Comment on se déplace. On voit bien que euh, si on est le corps qui est très statique, finalement, il va moins bien créer. On le sait. Des fois, quand on a besoin de marcher, des fois pour penser mieux. Et, euh, et ça, c'est aussi des formes en fait. J'allais dire d'état modifié de conscience en fait, de, de faire une grande randonnée par exemple et d'être dans quelque chose de, de très intérieur. Donc voilà, ça. Je pense que l'hypnose peut, peut aider à ça, peut aider à. À, à nous bouger, on va dire, intérieurement.
0: est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vas dans le futur Moi <rire> Oui, tu ne prends pas le couloir de porte, euh, celui qui est en haut.
1: <rire> alors, moi, je, je, bah, je travaille déjà... Euh, alors, je, je suis peut-être un, un peu trop euh, cérébral, mais c'est vrai que je travaille d'abord sur de la documentation, où j'essaye de voir un petit peu comment d'autres ont pensé l'avenir à partir de signaux faibles, d'expériences qui, ouais, qu'il y a eu euh, dans le monde, de choses intéressantes. De, parce que moi, je, ce que je cherche, c'est à travailler sur des futurs plutôt souhaitables, quoi, hein, des, des, un avenir où on, qui, qui, qui inspirant, quoi, qui fait envie, on a envie d'y aller. Pas complètement idéaliste, hein, pas complètement utopique, mais, mais euh, un, un futur qui soit intéressant. On se dit, tiens, c'est possible, c'est possible de, de vivre comme ça et c'est intéressant. Donc je pars déjà de cette documentation-là et après j'essaie de l'éprouver en me mettant moi dans une forme d'auto-hypnose et, euh, et d'essayer de me projeter dans, cette, dans cet univers et d'essayer de voir ce que ça me fait dans le corps en fait comment qu'est-ce qui se passe euh, au niveau des sens euh, quelles impressions j'ai euh, qu'est-ce que ça me fait et j'en apprends beaucoup en fait et du coup après dans mon personnage ou dans mes personnages eh bien, je sais ce qu'ils peuvent un peu vivre euh, parce que je me suis projeté on va dire c'est un rêve c'est en fait une visualisation mais visualisation c'est euh, euh, même ce que tu fais, c'est plus qu'une qu visualisation. visualisation, c'est que le sens de, de la vue. Mais en fait, ce sont les cinq sens. On rêve de façon euh, très puissante, on, on l'expérimente. Hein. Dans, dans nos rêves, on peut ressentir, on peut toucher, on peut goûter, on peut entendre des tas de choses. Donc c'est ça, c'est rêver avec nos cinq sens, et se projeter dans des univers différents. Et du coup, en apprendre sur cette expérience. Parce que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est, euh, j'allais dire, réellement vécu et le rêve. Les neuroscientifiques se sont aperçus de ça. C'est les mêmes euh, zones du cerveau qui s'allument avec les électrodes, donc c'est assez intéressant. On voit oui, même que vrai. les sportifs aussi travaillent là-dessus, hein, sur euh, ceux qui font des grandes descentes euh, en ski, etc. Ils imaginent tout ça et c'est exactement les mêmes zones de cerveau euh, où on voit même aussi les...
0: C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sportifs qui pratiquent euh, l'hypnose en fait, hmm? Ils peuvent travailler un geste puisque ça active les mêmes zones du ça, cerveau ouais. que si c'était. En fait, l'expérience vécue en hypnose, d'ailleurs, c'est un peu la base de l'hypnothérapie. Ouais. C'est-à-dire l'expérience qu'on va vivre en hypnose crée les mêmes euh, connexions neuronales que si c'était une vraie expérience vécue. Hmm. Et donc, on peut s'appuyer sur cette expérience vécue en hypnose pour euh, avoir des nouveaux comportements et changer des choses.
1: Par exemple, ouais. mais les, les pilotes de la patrouille de France, par exemple, ils travaillent comme ça. Ça coûte cher en fait de de, de, de s'entraîner en fait. Donc du mmh. coup, ils le font beaucoup euh, mentalement quoi. C'est ce qu'on appelle des préparations mentales. On, on utilise d'autres mots, mais, mais en fait, c'est euh, une, une dissociation qui fait qu'on se projette dans un dans un dans, dans une réalité en fait rêvée.
0: Alors toi, tu as créé l'école du Centaure, qui oui. est donc une école de créativité et d'écriture oui, en fait. Et donc, du coup, tu, tu introduis l'hypnose dans, dans ces modules-là, j'imagine que tu, tu, tu ça, avec emmènes les gens, du... en fait, comment ça se passe mm -hmm.
1: Avec l'atelier du Centaure, il euh, y a plusieurs horizons, donc chaque horizon est en fait une, une, une formation de deux jours et demi à peu près. Hein. Donc, on, donc euh, sur l'horizon 1, on voit les cinq dimensions dont j'ai parlé euh, tout à l'heure on les expérimente un petit peu et on expérimente notamment sur la partie corps, et bien on expérimente <coughs> le samedi après-midi euh, cet état de de, 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 de l'auto-hypnose et de savoir comment on peut s'en servir. On fait pas du tout de thérapie à ce moment-là, on, on dit bien aux inconscients ou aux parties inconscientes que c'est les, les parties inconscientes les plus joueuses en fait, qui veulent venir et qui veulent euh, nous aider et on, on s'initie à ça. Après il y a d'autres horizons, il y a un horizon 2 qui est plus sur euh, le temps et l'espace parce qu'on le voit moins dans l'horizon 1. C'est ce, ce, cette fameuse troisième dimension autour du temps et de l'espace, où là, euh, on travaille vraiment euh, sur les notions de saison. Euh, dans, dans cette dimension-là, le, le temps et l'espace sont je intimement Je ne comprends pas.
0: C'est-à-dire que tu, tu, te, avec ce temps et cet espace, il y a encore des, des moments d'hypnose où tu, où tu oui, c'est alors
1: c'est une formation plus, on va dire autour de, de je veux dire un gros mot, hein, mais de la gestion de projet pour artistes. Ah oui, c'est <rire> oui, un gros <rire> mot, mais le temps et l'espace, c'est aussi. Donc comment on est sentir après la créativité comment... là. Non, en fait, on est entre les deux. On est, on est, on poursuit en fait, parce que, euh, vous voyez, l'atelier la, du, du peintre, du, de l'écrivain, etc. J'aime bien la, le mot atelier. Euh, c'est l'anagramme de réalité. C'est-à-dire qu'un artiste concret en fait en réalité quand on crée on, on doit être dans quelque chose de très concret on, on est très dans le réel quelqu'un qui veut créer et qui est complètement dans, dans, dans les nuages ça marche pas en fait on n'a pas à la fin à la fin il faut bien donner un roman il faut bien donner <rire> une peinture il faut bien donner quelque chose de réel de concret donc c'est ça qu'on essaye de travailler mais c'est surtout d'essayer de sentir quelles sont par exemple nos saisons intérieures et par exemple Nicolas Poussin euh, a beaucoup travaillé là-dessus. Il y a une œuvre incroyable au Louvre euh, des quatre saisons de, de Nicolas Poussin. Il y a une pièce, le Louvre en général ils font jamais ça, mais il y a une pièce exprès juste pour cette œuvre, ou quatre murs, avec à chaque fois euh, un tableau euh, par, euh, par mur, où on a euh, ces quatre saisons. Et en fait, de façon allégorique, Poussin il parle de ce que c'est que la création. Donc euh, le printemps on est plutôt sur euh, quelque chose de l'ordre de, de l'exploration de l'ordre de, de la connaissance, parce que le printemps de Poussin, c'est euh, dans la, 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 la liturgie biblique, hein. c'est Adam et Ève, avec Ève qui décroche la pomme, là. et donc ce fruit de la connaissance, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, que ce fruit de la connaissance, il est goûté, il est pris, donc c'est ça l'exploration, en fait, du, du début. Il y a beaucoup de forêts, et la forêt, c'est euh, souvent symbolisé comme l'inconscient, comme le mystère, comme euh,
0: alors, donc, il y, a, voilà,
1: il y a quatre tableaux comme ça qui racontent un peu quatre étapes. Et des fois, savoir un petit peu où est-ce qu'on en est, nous, dans nos saisons. On en est où, en fait Et des fois, il y a des saisons d'hiver, ça ne sert à rien d'écrire. Ça ne sert à rien de faire quelque chose parce qu'on est sec, on est vide et on a besoin de se régénérer.
0: Alors, dans, donc, le centaure, en fait, c'est une allégorie de, de l'inconscient
1: Pour moi, le centaure, en fait, c'est quelle est notre part animale en nous Et l'inconscient, pour moi, nous rappelle ça, en fait qu'est-ce qui vient nous rappeler une, notre, notre animalité nos, je parlais du corps tout à l'heure nos perceptions euh, des fois il va dans un sens nous on veut aller dans un autre parce qu'on est pris par une pression sociale euh, sociétale euh, par des injonctions alors que le corps lui il aspire sans doute à faire autre chose à faire des ruptures peut-être à, à aller ailleurs et c'est essayer de se réaligner avec cette part animale et euh, le centaure parce que euh, euh, Chiron, qui était un des, des, des premiers centaures, était un, 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 un soignant, il soignait les autres, un grand sage, et euh, qui était très aligné avec, euh, avec son corps. J'ai l'impression d'être dans un,
0: dans un roman de, de toi, Bernard, parce que tout d'un coup, hop, on a une petite anecdote, on a une petite histoire, on a un petit morceau de la mythologie. Euh, pardon, je t'interromps parce que voilà le centaure ça, Chiron. <rire> le
1: centaure, voilà, symboliquement, moi je trouvais ça vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette idée de, de part animal et de renouer avec ça.
0: Et il y a une force en fait dans le centaure quand même, il y a une puissance. Exactement,
1: hein. une grande puissance, une sauvagerie aussi. D'ailleurs l'horizon 4, je l'ai appelé euh, l'élégante et sauvage course des centaures, <rire> qui est l'accompagnement cet horizon 4, c'est plutôt un accompagnement individualisé. Mais c'est vraiment ça, c'est d'un seul coup, il y a quelque chose de à la fois d'élégant et sauvage dans, euh, dans cette connexion avec soi et avec son, euh, son, son corps, avec aussi toutes ces énergies qui sont souvent un peu... Euh, euh, je sais pas, on, on les éloigne, on, les, on se sépare de ça, parce que souvent, il y a des injonctions pour nous séparer de notre puissance. Et donc là, c'est retrouver notre puissance, essayer de, de voir ce que ça donne, si on la lâchait un petit peu, <rire> si on lâchait les brides un peu, euh, qu'est-ce que ça donne enfin. Et c'est intéressant d'explorer ça.
0: Donc du coup, la chevauchée du centaure, c'est un peu laisser libre cours aussi à l'inconscient, de faire les choses. Ça, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que l'inconscient, en fait. Mm -hmm. Et toi, euh, Bernard euh, dans, dans, dans les romans et puis sur scène, tu dis, voilà, il y a la porte de l'inconscient, prenez la clé, euh, ouvrez la porte. Donc, c'est comme si l'inconscient était un lieu.
2: Oui, il faut le visualiser. Donc, euh, moi, je visualise, j'aime bien l'image de l'iceberg. Il, il y a une partie immergée qui est le conscient, et puis, une, enfin, émergée, une partie immergée, ils auraient mmh. dû mettre deux mots beaucoup plus différents, <rire> euh, qui est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est ce qui fait nos rêves, comme en parlait Gabriel, c'est ce qui fait notre inspiration, qui fait notre créativité. Et euh, moi, je trouve personnellement que mon inconscient est plus intéressant que mon conscient. La personne qui parle, c'est mon conscient, mais la personne vraiment, qui écrit les bouquins, c'est mon inconscient. Donc je, je, je trouve que...
0: en bonne compagnie, en tout cas.
2: <rire> ouais, mais euh, la, la connexion n'est pas assez évidente. Et d'ailleurs, euh, je commence le spectacle en demandant aux gens euh, qui sait qui est note ses rêves, ça veut dire qui sait en fait y a une curiosité sur son inconscient. Tout à l'heure tu posais la question sur la créativité. Euh, pourquoi quel est intérêt d'être créatif Je crois que c'est ça. Je veux ben, dire si on n'est pas créatif, on peut vivre une vie entière sans créativité. Et à ce moment-là, c'est quoi une vie sans créativité Ça veut dire que vous faites ce qu'on vous demande vos parents, vous n'êtes pas créatif, ce que demandent vos professeurs, vous n'êtes pas créatif, après vous êtes en, dans une entreprise, faites ce que vous demande le patron après vous prenez votre retraite à 62-64 ans on va voir après vous allez à l'EHPAD, à quel moment vous avez exprimé votre créativité jamais puisque vous n'avez pas fait ce, ce... vous n'avez pas eu cette curiosité j'allais dire vous ne saurez pas qui vous êtes vous êtes la personne qui a fait plaisir à ses parents qui a fait plaisir à ses profs qui a fait plaisir à son patron qui a fait plaisir aux, aux, aux infirmiers de l'EHPAD et qui au final, dont le cadavre fait plaisir à l'entreprise des pompes funèbres Mais quelque part, vous êtes passé à côté de votre vie. Si vous ne faites pas, moi j'aime bien ce mot « shine on your crazy diamond », si vous ne faites pas briller votre diamant intérieur, ben, personne ne va le voir. Mm -hmm. Donc il y a, y a un moment, il faut juste déjà se dire « j'ai un diamant intérieur ». Deux, si je le fais briller, euh, qui sait que je vais toucher c'est pour ça que je fais le spectacle aussi, c'est pour faire briller mon diamant intérieur en réveillant le diamant intérieur des autres. Et plus il y aura deux gens qui feront briller leur truc, plus ils feront cette lumière qui part, euh, moi je visualise sur le cœur, plus euh, ben, ils existeront tout On simplement. Le Oui, le monde sera éclairé <rire> exactement. Mais le, euh, voilà, pour comprendre l'intérêt de la créativité, il faut voir l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une vie sans créativité. Et ça m'a l'air une vie pas amusante. Mais de toute façon, si on fait tout ce que vous, nous demande la société, c'est pas terrible hein, ce que ce qu'ils nous proposent. Là, quand, quand on voit ces gens qui manifestent, euh, que ce soit les Gilets jaunes ou que ce soit pour les retraites, c'est quand même des gens qui n'ont pas pris le contrôle de leur vie et qui se retrouvent à, à dire au gouvernement « faites quelque chose pour nous parce que nous, on n'arrive pas à faire quelque chose pour nous ». Donc, ils attendent de l'extérieur. Bon, ça peut paraître bizarre, peut-être ce que je vais dire, mais euh, ce n'est pas de la politique. des diamants, alors qu'ils oui. sont à l'intérieur. Prenez conscience de votre diamant à intérieur, et à partir d'ailleurs, créez votre entreprise, créez votre projet. Évidemment, ça, tout le monde ne va pas pouvoir réussir, mais même si vous ne réussissez pas, au moins dans votre petit domaine, vous aurez essayé. Et puis, euh, ça se peut qu'il y en ait qu qui réussissent. Moi, moi je crois qu'il faut s'intéresser un peu à soi-même, ne serait-ce que parce que si on est né, il doit y avoir une raison. Et une fois qu'on s'intéresse à soi-même, on se dit, au fait, on se poser la question, qui suis-je Et la meilleure manière de savoir qui suis-je, de répondre à cette question, c'est, voyons, qu'est-ce qui sort de ma pensée quand j'écris Qu'est-ce qui sort de ma pensée de ma main quand je peins Qu'est-ce qui sort de, ma, de mes mains quand je fais une sculpture Qu'est-ce qui sort de, de mes mains quand je fais la cuisine C'est-à-dire, c'est en. Tu parles, tout à l'heure, Gamal, tu parlais de l'opérandi, enfin, c'est-à-dire, agissons, et en agissant, on découvre ce qu'on peut faire. Et plus on va agir, et plus on va agir de manière large et créative, plus on va découvrir, tiens, je suis capable de faire une pizza, tiens, je suis capable de faire une sculpture, je suis capable de faire une peinture, je suis capable de me jeter dans le vide du haut d'un avion euh, en faisant confiance au système.
0: J'ai vu la vidéo, très ouais, impressionnante. Mais,
2: mais Parce que c'était une balise, je me suis dit, tiens, je fais un truc qui me semble logique, à savoir sauter d'un avion dans le vide, et euh, au moment où je le fais, c'est que la confiance par rapport aux gens qui sont autour, et au final, il m'en sort du plaisir et de la connaissance.
0: <coughs>
2: Donc j'ai envie de dire, faites-vous aussi des expériences aux limites de ce qui vous semble raisonnable, et vous en tirerez de l'expérience et aussi de l'estime. Parce qu'au moment où j'ai sauté, quand je suis arrivé en balle, je me dis, waouh, je l'ai fait. <rire> et ah ouais. à partir de là, j'ai envie de dire aux autres, faites-le vous aussi.
0: Est-ce que tu nous emmènerais pas maintenant en hypnose, Gabriel Maintenant Oui. D'accord. Est-ce que ça te. Tu veux. Bah, très bien, oui. Ça on va peut, peut Alors, le... tu nous proposes une hypnose d'une dizaine de minutes qui s'appelle rencontre.
1: C'est la rencontre avec justement une partie inconsciente, la partie la plus créative. Et on va voir comment techniquement on peut, on peut essayer de, de, de l'amener, en fait, d'expérimenter ça. On a 12 minutes, hein, c'est ça oui. donc, c'est court, mais ça permet un peu de, de, de sentir un peu ce qui, ce qui peut se passer.
0: Donc, en fait, il s'agit de ne pas faire une autre activité. Hein, pendant, on peut donner cette parole de sagesse. Je peux me mettre
1: en position moi aussi. Mais bien
0: sûr, absolument. Donc, euh, il s'agit de ne pas faire autre chose. Peut-être simplement bah, de se concentrer. Si on ferme les yeux, du coup, on est plus à l'intérieur de soi. Comme ça, on pas, euh, on pas la vision d'autre chose ne nuit pas. Et on se consacre entièrement, complètement son esprit à ça.
1: Voilà ce que je vais vous proposer. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de vous asseoir vraiment le, le mieux possible, mais plutôt au, au bord de votre chaise, si vous avez une chaise ou de votre fauteuil, et puis d'avoir un peu les, les bras assez libres devant vous, parce qu'à un moment donné, je vais vous demander de mettre les, les mains ou les bras euh, l'un devant l'autre. Pour l'instant, vous pouvez fermer les yeux et puis vous concentrer sur... Euh, votre corps, simplement euh, voilà, euh, écouter ma voix et puis essayer de mettre votre attention sur des parties du corps, par exemple sur la plante de vos pieds, et puis de remonter progressivement. Puis à chaque fois que votre attention elle sera sur une partie du corps, et eh bien cette partie du corps va se détendre, C'est comme une lumière qu'on va mettre euh, là, à cet endroit. Et donc très bien, sur la plante de vos pieds, ça remonte au niveau des chevilles, ça peut remonter au niveau des mollets. Tranquillement, vous faites remonter comme ça votre attention au niveau des genoux, au niveau des cuisses. Un arc a énormément de... qui habitude. <rire> ses habitudes et qui se met exactement dans la bonne position. Voici pour la méditation, qui est une position tout à fait possible aussi. Ou vous mettez aussi ben, la manière que vous souhaitez L'idée, c'est de lâcher aussi la respiration sans essayer de la contrôler. Vous l'observez. Vous remontez au niveau des cuisses. Vous remontez au niveau des fesses. Comment vous êtes assis. Puis peut-être que vous voyez aussi qu'au niveau des hanches, ça bouge un petit peu. Peut-être pas. Peu importe. Vous remontez aussi au niveau des hanches. Du ventre, du bas du dos. Devant, derrière. Vous remontez encore au niveau du buste, de la poitrine. Relâchez toujours cette respiration, laissez-la faire, laissez-la agir. Le dos aussi, les mots plates, le cou, la nuque. Et au niveau du visage, derrière la tête, le haut du crâne. Essayez de sentir vos cheveux quand vous en avez et de sentir aussi comment ça tire aussi vers le haut comment il y avait un fil comme ça au-dessus du crâne qui vous poussait vers le ciel et puis vous redescendez au niveau des épaules au niveau des bras des coudes des avant-bras des poignets des mains, des doigts. Et je vais vous demander, là, avec le minimum de force, vous pouvez rouvrir les yeux juste quelques secondes. et Regardez, vous voyez, je mets les mains juste l'une en face de l'autre, comme ça, avec le minimum de force. Vraiment, bon, C'est vraiment très détendu. Vous pouvez refermer les yeux à nouveau. Et là, je vais parler directement à votre inconscient et inconscient. Je vais te demander de venir dans les doigts, dans les mains, dans les poignets, dans les coudes, dans les épaules, de venir, de prendre le plus de place possible, là, maintenant. Très bien. Et de faire sentir à la conscience ta présence inconsciente, faire sentir à la fois par du fourmillement, par de la chaleur, mais aussi par du mouvement. Par exemple, les mains elles peuvent se rapprocher l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'elle se touche. Et vous, dans votre conscience, eh bien, vous observez, vous êtes toujours dans cet état d'observation. De la même façon que vous avez laissé respirer, parfois ça respire de façon consciente, parfois inconsciente, mais là c'est pareil, ça bouge et vous laissez agir. Et vous ressentez ces mouvements alors c'est un état hein, assez particulier de sentir ces mouvements. Les mains peuvent se rapprocher, puis une fois qu'elles se touchent, eh bien elles peuvent s'écarter. Mais des fois, on a des inconscients qui sont un peu joueurs plutôt de les rapprocher, ils préfèrent les écarter d'un seul coup, d'abord, ou de faire lever une main et baisser l'autre. Et vous laissez agir. Et laisser agir, c'est déjà d'une certaine manière faire quelque chose. Souvent hein. on parle de de lâcher prise, pas tout à fait un lâcher prise, c'est un état où vous allez ressentir finement ce qui se passe. Essayez de sentir voilà, le mouvement des mains se rapproche, toute seule, sans que vous fassiez quoi que ce soit, Faut que ce soit vraiment le plus automatique possible, Vous allez sentir une force comme ça. Demandez à cet, cet inconscient de devenir encore plus fort maintenant. Un inconscient qui est joueur, un inconscient créatif, qui a envie de jouer vraiment là maintenant, et de prendre cet espace, de prendre le plus de liberté possible, et de jouer avec ses mouvements, et surtout de faire sentir sa présence à l'inconscient, à la conscience, pardon. Alors vous voyez, les mains, elles peuvent se rapprocher jusqu'à ce qu'elles se touchent, mais elles peuvent aussi s'écarter, vous pouvez sentir comme un gros ballon qui se gonfle entre les paumes de vos mains, qui va gonfler, gonfler, gonfler de plus en plus et de mieux en mieux et qui va pousser du coup les mains vous allez sentir cette force là étonnante qui vient pousser les mains et les écarter prenez le temps de ressentir ça et inconscient prends le temps aussi de te développer, de faire sentir à la conscience ta force, ta puissance, ta liberté. Toujours d'aller chercher encore plus de force, d'aller chercher peut-être aussi dans les ressources, dans les mémoires du corps, comment surprendre la conscience par des sensations peu différentes, avec des mouvements, de plus en plus ample, de plus en plus fluide. Vous pouvez observer ça. Alors, si par hasard ça vous fait un petit peu peur, en disant « disant « oula, ça bouge un peu trop », etc., n'hésitez pas à rouvrir les yeux, reprendre en main, et puis repartir en refermant les yeux. En fait, à tout moment, vous pouvez vous réassocier. L'hypnose, c'est vraiment de la dissociation. On ressent ce mouvement, cette force, d'une partie, d'une part inconsciente, d'un autre à l'intérieur, qui nous veut du bien, et là souvent pour nous aider, et qui peut se développer là, et qui peut aussi s'exprimer là. Pas ici, mais plus tard, une fois qu'on a des mouvements, on appelle ça des mouvements idéomoteurs, une fois qu'on a des mouvements assez fluides et amples, et bien il peut y avoir un mouvement pour le oui, un mouvement pour le non. Du coup, on peut se réaligner, avec cette part animale dont je parlais tout à l'heure. Et inconscient, je vais faire un décompte de 5 à 1, et à chaque chiffre, tu seras deux fois plus présent, et à chaque chiffre, en parallèle, tu accompagneras la conscience dans un endroit un peu plus reculé, un endroit d'observation, de confort, assez éloigné. Assez éloigné, mais pas trop éloigné, pour que la conscience puisse interagir. Interagir. Et observer ce qui se passe, mais suffisamment éloigné pour qu'inconscient tu puisses prendre deux fois plus de place maintenant. Cinq. Quatre. Deux. Un. Très bien, inconscient. Continue. Continue à prendre cet espace, cette place et à faire sentir ta présence. À la conscience, des fois ça peut être des doigts qui bougent tout seul, peut être des poignets qui tournent, continue, faire ressentir du mouvement, des sensations, pour bien montrer ta présence à la conscience et la surprendre un peu. les mouvements commencent à être un peu plus fluides, amples, un peu plus libres aussi. Ben, comme c'est une partie inconsciente, créative, qu'on a demandé de faire venir comme ça au devant de la scène, ben je vais te demander, conscient, de faire remonter à la conscience une idée un projet, quelque chose qui peut-être sur le feu, ça peut être ce que vous êtes en train d'écrire en ce moment ou peut-être autre chose, peu importe le projet, hein, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être un projet qui vous est personnel, n'importe quoi, quelque chose qui est important pour vous. Et inconscient, je vais te demander de faire remonter une idée, à la fois peut-être une idée qu'on avait déjà en tête, qui était là, qui était. Euh, périphérique, qu'on voyait venir, mais peut-être aussi une idée nouvelle, un peu étrange. On dit, tiens, c'est bizarre, ça. Et de la faire remonter à la conscience qui pourrait apporter en fait une nouveauté, une pierre à l'édifice. Et de la faire remonter à la conscience. Et alors, comme on a plein d'idées en tête, plein de choses viennent, est-ce que c'est ça qui vient de l'inconscient ou pas On peut parfois se poser légitimement la question. Alors ce que je vous propose, c'est de remettre vos mains l'une devant l'autre et de penser très fort à l'idée qui vous est venue. Et vous allez dire à votre inconscient, Est-ce que c'est bien cette idée-là, et si c'est oui, les mains se rapprochent. Et non, les mains s'écartent. Pensez bien à cette idée qui est venue. Peut-être un peu étrange, un peu nouvelle, un peu drôle, un peu farfelue. Demandez si c'est bien ça qui l'a fait remonter l'inconscient. Si c'est ça, les mains se rapprochent, sinon, les mains s'écartent. Alors si c'est pas ça, eh bien, vas-y, inconscient, continue de faire remonter cette idée, à voilà, la chercher loin, et puis remonte-la à la conscience recommencer et si c'est ça, si c'est la bonne idée et eh bien continuer d'y penser d'y songer, de la développer de voir un petit peu qu'est-ce que ça implique de prendre cette idée un peu étrange, de nouvelle et puis de continuer avec des propositions, de demander à l'inconscient mais ça veut dire que du coup ça veut dire peut-être qu'il faudrait que je fasse ça et si c'est oui, les mains se rapprochent, sinon les mains s'écartent. Et vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille souvent avec l'hypnose. Euh, on voit ici cette hypnose dissociative. C'est qu'à chaque fois, eh bien, on va demander validation à l'inconscient. On ne va pas interpré interpréter, on ne va pas spéculer. Le thérapeute en face ne va pas inventer des choses ou induire... Simplement, on va vérifier. C'est bien ça que tu as fait remonter, oui ou non Par rapport à votre projet, là, il va continuer de le solliciter, solliciter cette partie inconsciente. Il y a sans doute plein de possibilités, d'idées à vous proposer par rapport à votre projet. Ça peut être aussi ce dont vous avez besoin. Bien souvent, les inconscients, ils prennent soin de nous. Et à un moment, euh, ils nous proposent des choses. Alors, des fois, on peut voir une couleur, par exemple. Une couleur verte. Alors, on dit, c'est quoi la couleur verte Ça veut dire qu'il faut que je mange de la salade verte, par exemple Oui ou non Les mains se rapprochent ou pas Ou est-ce que c'est, ah, c'est me promener en forêt Oui, c'est plutôt ça. D'accord. Et dans cette dernière minute, ensemble, je vais vous proposer de revenir à maintenant. Je vais faire un compte de 1 à 5. Et à chaque chiffre, vous serez de nouveau ici, là et maintenant. Au 1, vous allez reprendre en main vos mains, les bouger, les bouger volontairement, les frotter. Au 2, vous allez pouvoir eh bien, bouger vos poignets, vos bras. Remercier en effet, comme le fait Bernard Lain, remercier l'inconscient d'avoir été avec nous, de nous avoir proposé ça. Au trois, vous inspirez, vous expirez, vous bougez le plus possible les pieds, les jambes, les coudes. Au 4 et au 5, vous êtes parfaitement là, ici et maintenant. Et vous savez que c'est bien parce que 15 minutes d'hypnose, c'est l'équivalent de deux heures de bon sommeil. C'est plutôt mmh. bien.
0: <rire> donc bonjour, <rire> nous on revient plaisir. en douceur. Voilà, donc en fait, c'est un peu de l'auto-hypnose euh, et donc d'une rencontre en fait avec la partie consciente et la partie inconsciente qui mmh. peuvent se rencontrer avec des choses qui émergent, des visualisations, des idées et puis de vérification auprès de euh, cet inconscient. Voilà, euh,
1: importante cette vérification d'aller vraiment vérifier si les idées qu'on a c'est bien qui les a apportés ou est-ce que ça vient du flot de la pensée, donc de vérifier ça. Et donc euh, ça donne un peu, euh, un... des fois ça nous pose un problème, parce que franchement, soit c'est des trucs euh, un peu étonnants, un peu farfelus, un peu très étranges, mais c'est comme ça aussi qu'on va chercher l'étrangeté, l'autre, quoi, hein, de, de soi, quelque mais chose qui... On considère
0: qui... que du coup l'inconscient est comme un sage intérieur, alors il va nous, nous indiquer des bonnes choses pour nous
1: Alors ça, ce sont des croyances, mais c'est possible. C'est-à-dire ah. qu'en fait, on se rend compte, on n'a rien pour vérifier que l'inconscient est vraiment un sage à l'intérieur de nous. Mais en fait, on se rend compte que d'avoir cette croyance-là, ça nous facilite la vie sur beaucoup de choses. Mmh. <rire> Et que de, de suivre ça. Après, on, on, en travaillant avec, en, en hypnose, en travaillant en auto-hypnose, en travaillant sur la dissociation, finalement, on se rend compte que les inconscients ou les parties inconscientes grandissent aussi c'est-à-dire de, deviennent de plus en plus sages, parce qu'elles ont accès à de plus en plus d'informations, en fait, dans l'immense dans réservoir d'informations qu'est qu l'inconscient. Au début, c'est parti c'est des petites parties qui ont accès un petit peu à certaines choses, et puis qui progressivement se développent.
0: Alors ça a marché mm -hmm. mm
1: -hmm. Oui. Bon tu es bon ouais. client.
0: <rire> Moi aussi, je suis bonne cliente, surtout que je démarre très souvent bah, comme ça, en fait. Oui. Euh pour entrer en hypnose, donc j'ai pas forcément fait les rappeliers parce que moi, ça part direct.
2: Bah, ça donc, part hein. là, a une euh, voix euh... sympathique qui, mmh. qui participe. Je crois que la voix est, est très importante. Plus on pratique euh, la guidance, plus sa voix change pour être notre voix dire, de guidance, la, la voix où on sent que les gens se sentirent bien. Là, on voit qu'ils pratiquent souvent.
0: Donc alors pour résumer en fait notre émission, être créatif c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'on va construire le monde de demain. Mmh. C'est aussi comme ça qu'on va construire sa propre vie.
2: Ah, je ne vais pas dire hyper important, ces gens se mettre une pression. Mmh. C'est mieux pour, euh, pour s'amuser dans cette existence ou s'exprimer cette existence. Mais si c'est hyper important, je si ne ah, suis pas créatif, il ah, faut que je sois créatif. Il faut que je sois créatif, sinon je vais rater ma vie. Ils se mettent une pression. Donc, il faut... faut faut juste considérer que c'est une manière d'être plus heureux voilà,
0: voilà donc ça c'est voilà donc euh, être plus créatif pour euh, dans sa propre pour être, pour vie plus pour être plus heureux de ton côté toi c'est vraiment l'idée quand même de transformation de société quand même quelque part de d'aborder la créativité par rapport au futur, mais il faut dire que tu ah, travailles faut pas, pas, pas mal la avec... <rire> c'est vrai que par rapport
1: à l'avenir qu'on qu nous propose aujourd'hui, oui, ce serait bien qu'on arrive à être plus créatif oui, tous, tous ensemble, et surtout collectivement, en fait. Oui, il y a un travail de soi, c'est intéressant de travailler sur soi, travailler oui. sa singularité, etc. C'est comment on va arriver aussi à, à être créatif collectivement. Quoi. Et en mon sens, ça aussi, c'est un enjeu vraiment important. Parce que toi, tu même.
0: travailles avec des sociétés, des organisations donc
1: Oui, avec des entreprises, avec des avec services publics aussi. Par exemple, j'ai travaillé euh, sur les cinq dimensions de la créativité pour euh, des cadres dirigeants de, du ministère de la Transition écologique, par exemple, euh, mais aussi avec d'autres entreprises privées, parce qu'en fait, tout le monde se rend compte que la créativité, ou cette, euh, ce travail-là, cette compétence-là, elle est essentielle pour le développement de toute activité humaine, et surtout aujourd'hui.
0: Donc, euh, on peut vous retrouver, bien sûr, Bernard, avec euh, tes livres, euh, avec le dernier aussi, les, les, La Diagonale des reines. Voilà, moi, j'ai vraiment euh, adoré euh, La Boîte de Pandore, puisque forcément, mmh. on va euh, en hypnose euh, de régression dans la vie antérieure, que moi, je pratique euh, euh, de façon courante, voilà.
2: Avec, avec beaucoup de talent. Merci. Parce que okay. c'est vrai qu'en fait on aurait pu t'interviewer aussi, hein, parce mmh. que c'est toujours le, la problématique, c'est qu'un intervieweur a lui-même envie de dire plein de choses. <rire> il est obligé d'attendre que les invités parlent à sa place, mais... Euh, alors t'en penses quoi l'hypnose et la créativité <rire> En tant que romancière et ben, Alors, et alors, alors, voilà. alors parce qu Il faudrait peut-être aussi qu'on parle de tes livres. voilà,
0: c'est voilà, le dernier. Donc,
2: euh, Le Bureau des âmes, chez <rire> euh, quel éditeur
0: Lotus et
2: l'éléphant. Lotus et éléphant. Là, je, je le présente devant la caméra.
0: <rire> Donc nous, on s'est rencontrés autour de juste après mon dernier livre, voilà. qui était mon premier roman, puisque j'avais un synopsis qui ressemblait un petit peu... Ah, à depuis l'au-delà. Ouais, voilà. Et euh, moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement, l'hypnose pour écrire. Parce qu'en fait, avant de connaître l'hypnose, avant de pratiquer l'hypnose, avant d'être hypnothérapeute, je n'écrivais pas, en fait. Mmh. Et l'hypnose a complètement débloqué... Euh, ma capacité okay. à écrire euh, en me disant c'est possible, je peux le faire et en plus mon premier livre c'était ben, le journal d'une hypno hypnothérapeute pour vraiment partager en je, fait je ma passion me... oui tu peux montrer <rire> mon roman et, euh, et c'était vraiment le, le désir de, de, por de porter quelque chose d'avoir envie de, de et grâce à l'hypnose et eh ben voilà j'ai pu lever les blocages les interdits le sens critique euh, toutes ces injonctions d'impossibilité donc hop c'est possible et puis je me suis vue dans le futur euh, lors d'une séance d'hypnose en train de faire des dédicaces au Salon du Livre ah là, euh, de alors. Paris, euh, avec la date et tout. Donc, euh, je n'ai pas été au Salon du Livre de Paris, mais j'ai fait quand même pas mal de dédicaces. Donc, euh, voilà, c'était sympa. Donc, oui, l'hypnose et la créativité. A
2: la, la, la preuve que ça marchait, c'est que tu en as fait un deuxième. Mmh. Parce que un souvent, troisième. Ah, c'est le, le, le troisième. Oui. Ah, le premier n'y est pas. Alors,
0: le premier est là. Il y a le deuxième qui n'est pas là. Ah, euh, c'est le deuxième,
2: oui. Mais euh, en fait, ce qui... Ce ce qui est être écrivain, euh, c'est d'en faire plus d'un. Déjà arrivé au bout d'un. Là, j'ai vu tu as, as écrit euh, sur euh, l'assassinat de l'école.
1: Euh, Tora, oui. en 2012, oui. Mm. Euh, ça t'a ouais, rappelé On a travaillé euh, avec euh, une victimologue et mm -hmm. une association qui a euh, ben, interviewé les, les les victimes en fait de cette euh, et les voisins aussi de. De cet attentat qui a eu lieu donc en mars 2012 on s'en rappelle à toulouse entre l'école au il torah et une préface euh, delphine, delphine, delphine mmh. et Dernière. donc c'est un tissage on va dire de ces témoignages un tissage euh, à la fois rythmique et euh, à travers de un certain mais, nombre de chants mais j'ai fait comme de la poésie aussi exactement avec et ça la... c'est ton livre poétique et ça c'est une vie a reçu
0: un prix le prix rené leno
1: c'est ça prix rené leno en 2017 je suis prêt à animer la
0: grande librairie non, toi oui, ça. Non mais, mais c'est vrai que je parle de mes livres mais bon, moi, je bah, peux écoute, parler des, euh, des autres voilà, aussi. C'est formidable d'avoir la promotion. tous les livres. <rire> la
1: promotion pour quelqu'un qui a vendu plus de 30 millions de livres dans le monde. Non Le euh, ça brille
2: pour tous et plus on sera lumineux tous autant qu'on est. Euh. Voilà. Donc moi j'invite les, les gens qui nous entendent à découvrir aussi euh, votre travail.
0: Et donc le, le mot de la fin, ça serait quoi Allumez votre lumière intérieure, faites briller votre diamant.
2: Prenez du plaisir à, à faire briller votre diamant. Vous n'êtes pas là que pour faire plaisir aux autres. Vous pouvez à un moment faire plaisir aux autres en faisant briller votre
1: diamant intérieur. Voilà j'ai pas... <rire> rien préparé donc euh, bah écoutez ce qu'on souhaite et Gabriel que ça brille. oui moi bah, j'aime bien cette, cette idée de faire briller soi pour briller ensemble en fait.
2: Mm. Ouais. Ben, voilà, il y, y a toujours cette idée que ce serait une vie si on n'est pas créatif ou si mm. on n'est pas lumineux, ben, c'est une vie terne. Et du coup, selon le principe de la réincarnation, il ben, faut revenir pour, euh, pour, pour faire briller la suivante. <rire> <Donc>, euh, <rire> ouais, J'aime bien cette idée euh, issue de, du concept de réincarnation, c'est qu'on est là pour apprendre, pour évoluer. Mais si on est un mauvais élève, ah, c'est pas grave, on revient et on va apprendre à évoluer à la vie suivante. Et cette vie, en fait, c'est issue d'autres vies avant, où chaque fois on a appris et évolué. Et chacun, on a une vitesse et un degré d'évolution différent. Donc certains, pour certains, tout ça n'a pas de sens et c'est juste de l'irrationnel. Et pour d'autres, ça, ça a du sens. Mais chacun, selon son niveau d'évolution, perçoit euh, de nouveaux horizons. Mais a priori, si on est là, c'est qu'on n'était pas satisfait des vies précédentes <rire> et qu'on est là, on, on se dit, on a encore des trucs à... Comme des, des élèves, euh, on n'a pas passé le bac de la libération euh, de, ce de qu la C'est ce qu'on dit, le
0: passé non satisfait s'invite dans le présent. En fait. Voilà. Donc et du coup, il faut se satisfaire à chaque instant pour... Euh...
2: Euh, ouais, moi je trouve qu'en tout cas, euh, si on est là et qu'on est en train de parler de sujets comme euh, l'hypnose, euh, le, les vies antérieures, la méditation... Ça veut dire déjà qu'on a, on a fait un petit travail, chacun nous trois. Euh,
0: Et en tout euh, cas, on invite tout le monde à faire là. ce travail-là. Donc l'hypnose peut vous aider, la création directe peut vous aider. On a, il y a des exercices que tu as donnés. Allez, on y va, hop, on fait le carnet. Et Gabriel,
1: ben, les cinq éléments qu'a donné
2: Gabriel mmh, qui sont voilà. importants. Tu peux les
1: répéter d'ailleurs Les cinq dimensions, donc il y a la praxis, donc pratiquer tout le temps, la mémoire, notre cadre référentiel, notre boîte à l'ago, le temps et l'espace, connaître un petit peu nos saisons intérieures et les moments propices, le corps pour tout ce qui est perception, état modifié de conscience, etc., et je et le monde, on n'en a pas parlé, qui est la cinquième dimension, mais euh, qu'on retrouve aussi dans « Mémoire d'une fourmi », c'est euh, vraiment de savoir être le petit poisson qui va à contre-courant. Et savoir, à un moment donné, bah, euh, euh, y aller, quoi. Aller toquer justement à la, à la porte du N plus 1 en disant « En fait, j'ai une... » Super idée pour euh, rénover toute l'organisation du service. <rire> Et on ne l'a jamais testé, mais on y va parce qu'on euh, tente, comme Balzac qui disait qu'il était romancier alors qu'il n'avait pas écrit encore un, un seul roman, mm. ou, euh, ou Victor Hugo qui disait euh, « je serai Chateaubriand ou rien, alors qu'il n'avait rien fait, <rire> <rire> si ce n'est trois poèmes. <rire> Et donc c'est aussi cette présomption, c'est aussi cette, euh, cette idée d'être euh, à la fois... Euh, euh, avec et contre, on va dire, le groupe. Vous voyez, je parlais beaucoup de, de l'ensemble, du collectif, mais il faut savoir aussi se différencier, et c'est ce que tu disais sur euh, cette pierre euh, à l'intérieur, qu'il faut bien aiguiser pour...
0: Il y a aussi une question d'audace, de dire... Euh, Audace, exactement, voilà. et de prise de risque. Donc, Ça soyez audacieux. Oui. Eh bien, je vous remercie tous d'être venus. Merci, merci à toi beaucoup. toi. Voilà, bien. et merci pour ce bon moment passé ensemble.